2: Buenos días, eh, saludándolos, los saluda Alejandra Hoyos Saludar a todos nuestros oyentes que hoy en día nos escuchan por Facebook Live y por la radio Darle la bienvenida siempre a nuestro gran invitado, el Chumi Castañeda Saludar a toda la mesa de trabajo, pues a la doctora Cindy que hoy no nos pudo acompañar y a las personas que están detrás de cámara. Primeramente, antes de darle la entrada a nuestro invitado, darle gracias a Dios por permitirnos estar hoy en día acompañándolos.
1: Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué alegría estar en esta cabina, gracias por invitarme. Déjeme darle gracias a Dios también por la vida, por la salud, por este nuevo día. Día maravilloso, soleado, hace buen clima en la capital del departamento de Santander, Saludar a don Gonzalo Quiroga Serrano, la fuerza callada de la radio, con don Arnulfo Otero, el embajador de Zapatoca, que siempre nos acompaña también aquí en Llegó la Hora, y Alejandra, permítame, antes de ir con los oyentes, porque ya te están llamando por el 630-4870-630-4794, saludar de manera fraternal, muy especial, a todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que están muy pendientes de este maravilloso programa al cual ustedes me invitan, y yo con todo el cariño estoy aquí para que hablemos de diferentes temas. Vamos a buscarles soluciones a tantos inconvenientes. Hay una credencial de concejal de Bucaramanga que Dios y ustedes me han entregado, y mi responsabilidad es trabajar para buscar esas soluciones, Alejandra.
2: Claro que sí. Eh, muy buenos días a nuestro oyente.
1: Sí, ya están los oyentes. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Medardo Telle, me alegra escucharlo, por eso es que llamé. Qué alegría, Medardo, escucharle también. Oiga, eh, Alejandra, Medardo es un gran amigo, es una persona que le duele lo que le duele a Colombia y lo he aprendido a conocer como un gran líder. Además que él fue concejal de un municipio del de norte de Santander, creo que Cucutilla. Sí, señor. Cucutilla, que es uno de los municipios más hermosos del norte de Santander, y Medardo Telles fue concejal. Eh, es una de las personas que, que nos gusta mucho escuchar en este programa Qué alegría, Medardo, tenerlo aquí en Llegó la Hora de Radio Melodía
3: Gracias, Luis Fernando, yo fui concejal 14 años allá
1: Imagínense la experiencia, Alejandra, sí, me que me tiene Medardo
3: bien. Bueno, póngale cuidado, lo que yo le pido encarecidamente, Luis Fernando Es que la velocidad que en la 61, usted sabe el caso mío, ¿sí? Aquí en la calle 61, abajito de la policlínica, eso es terrible, ¿sí? Esas motos nos respetan. Cuando uno las, sigue, las ve, según mi esposa, las ve lejos y ya cuando me acabamos de pasar, cae y nos coge. ¿Sí? Entonces yo le pido ese favor. ¿Sí? Luis Fernando, ¿y el 26 qué? Vamos a salir,
1: ¿no? Pero por favor, yo creo que Medardo hay que hacer esa participación masiva en la gran marcha nacional contra la reforma tributaria y por supuesto contra esas medidas bueno, antipopulares que viene tomando el gobierno de Gustavo Petro.
3: Nuestro partido, el partido que usted está de concejal, tiene la investidura de concejal, está proponiendo ponencia de archivo.
1: Es que yo creo, Medardo, que así como Colombia protestó para la reforma tributaria de Iván Duque, que creo que era unos 25 billones de pesos. Y la retiró. Eh, y la retiró, pues esperamos que Gustavo Petro retire la reforma tributaria y qué bueno que el Centro Democrático ha anunciado no solo el voto negativo, sino también desde ya le está pidiendo al gobierno que no le meta más impuestos a la gente.
3: Luis Fernández, pero no necesita. Bueno, claro que en parte necesita. Para esos colectivos que piensa montar. Porque son colectivos. Para darle a 10 integrantes de rn 5 y Cámara y 5 en Senado.
1: ¿Sí? Que ya, lo, que ya lo vimos con Juan Manuel Santos, que llevó violadores de niños al Congreso de Colombia. Y ahí eso, están felices. Si eso están... no pasa sino en Colombia. Oiga, a propósito, Medardo, de, de, de temas de, de ideologías políticas, ¿cómo vio el triunfo del pueblo chileno ayer en contra de las modificaciones profundas y, y perversas no pasar del Colombia? presidente chileno? creo este que le votó a Petro ya está repitiéndose mucha. Yo creo que a Petro ya en pocos en pocos días, porque creo que no cumplió sino, sino un mes de haberse posesionado, el 7 de septiembre cumplió un mes, yo creo que la gente está decepcionada con Gustavo Petro, Medardo.
3: Pues claro, hermano. Uno pide que le vaya bien, porque le la vayan a Colombia, ¿sí? Pero no, un hombre que llegó a lo que criticaba, llegó a hacerlo, ¿sí me
1: entiendes? Eso de Chile es un mensaje grande para el mundo, que la izquierda solo llega con promesas falsas, con populismo, y luego de que llegan al poder se quieren perpetuar. Es el caso de, de memoria, Chile.
3: Fernando, Haga un poquito de memoria. Petro era uno de los que criticaba que el Centro Democrático estaba interviniendo en las elecciones de Estados Unidos. ¿Y él por qué se mete ese ideoso hoy a intervenir en lo de Chile?
1: Esa falta de respeto de Petro. Claro. Ayer decir que revivió Pinochet, creo que, que, que le queda mal a un presidente claro. que debe respetar eh, la libre determinación de los pueblos es, creo que bueno, es lo que defienden ellos
3: perlita, la última perlita se está quedando Rodolfo sin nadie de él. se renunció Jair Hernández hoy
1: eso me contaron que el director político Oscar Jair Hernández, además que bueno, es un hombre que entregó su sí. trabajo con toda la dedicación a Rodolfo Ocho, Hernández que le puso los votos se ha retirado de, del partido de la Liga pero es que, Medardo, eh, Rodolfo dice que la Liga ya no existe, entonces ¿cómo es eso?
3: Ah, como no va a existir si le van a 70 mil millones cada
1: año <risa> Tan pingo, ¿no? Pero eso le digo a los dos representantes a la Cámara Que no, que, que, que se fueran Porque eso partido ya no había Que el partido se había acabado el 13 de marzo Después de las elecciones
3: ¿Sabe cómo votó él? Él votó por la plancha 1 eh, Castillo en Cámara y Erika Sánchez Votaron por la plancha 2 Y polo polo, eso fueron los que pusieron los 31 votos Porque el Centro Democrático de los 29 no votó uno Una vieja
1: Oiga, Medardo, usted está siempre bien enterado de las decisiones del Congreso.
3: Pero, hermano, ese es mi oficio toda la vida. A mí me gusta la política, como dijo Fabio Valencia Cosio, de servicio. Jamás, jamás he tenido un llamado de atención. Y sí, me, me he echado personeros al pico.
1: Yo reconozco en usted esa Mire, valentía. Yo
3: de gobierno, Luis Fernando. Yo siempre pretendía... Pero no me le tragaba a los sapos. Ahí les hacía les hacía control a ellos mismos.
1: Es que, es que, Medardo, mire, mi posición en el Consejo de Bucaramanga, yo, yo se la quiero eh, decir a los ciudadanos, especialmente a usted, que me ayudó también, Medardo, uno tiene que apoyar las decisiones que favorezcan a la comunidad. Hay muchos proyectos que son de interés general que favorecen no, a una comunidad como en Bucaramanga. que sea que uno se dé cuenta que favorece, pues hay que apoyarlos. Exacto, pero que sea pero clavarle clavar clavar impuestos. No. Decisiones que vayan en contra de los intereses populares, hay que votarlo negativo. Uno puede ser amigo de un gobierno, amigo de un no alcalde, presencia. pero no puede patrocinar cosas que afecten la comunidad.
3: Mire, Luis Fernando, le voy a contar otra, cómo es posible que ahorita el Consejo de Cocutilla se, se convirtieron en, en notarios, votarle todo, todo, todo. Y, y yo le dije, ustedes están... Vivo? Por omisión se pueden ir todos también. ¿Por qué? Porque el 3.3 dice que cuando da facultades en cada periodo, el alcalde tiene que, los primeros 5 o 10 días... Dar informe, ¿cierto? De las facultades. Y este man nunca las da, deje una constancia que las da pero hasta el año, y es temporáneas. Eh, eh, eh,
1: ¿Pueden estar inmersos en unas investigaciones graves disciplinarias claro, estos concejales por, de Cucutilla? por pendejos. Claro que sí. Por
3: pendejos, Luis Fernando. Es como aquí en Cucutilla, los amigos suyos que votaron la sobretasa y todo eso. Hay un acuerdo el 049 del año antes de usted llegar allá de que. Los impuestos no se tocarían, hasta que haría todo el Consejo de Estado. Falta el regalo que un Rodolfo nos dejó a nosotros. Porque es que a Rodolfo no le gusta hacer una plática para él. Y le voy a decir esto, dígame usted, el Centro Democrático, ¿cuánto le cobra a usted? Por, por ahí el 10% o 20% le quitan a uno del partido, ¿sí? Para allá, para ayuda. Uh -huh. Y Rodolfo está quitando el 50% de la reposición de votos. ¿Qué tal eso? Y el 30% después de elegirse para él... No,
4: sí,
1: hermano. Eh, eh, oiga, Medardo, eh, a propósito, eh, ¿usted qué piensa de los temas de candidaturas a gobernación? Rodolfo ha dicho que quiere ser gobernador de Santander. ¿Usted qué lectura le da eso? Pero qué payaso,
3: más payaso y
1: masoquista volverle a votar a Rodolfo. ¿Sí? Yo... Eh, a, a, hay una desilusión muy grande con Rodolfo, ¿no? Pero
3: hermano, Luis Fernando, usted se siente avergonzado porque usted fue un defensor fuerte, ¿sí?
1: Por supuesto, creíamos que Rodolfo, primero mi, miramos el tema de que era santanderiano. Y segundo, gente, creíamos que, siendo que siendo. tenía los pantalones para ir a, a, a asumir esa oposición, porque es el senador de la oposición, Ven. pero resultó que quedándose la callado. Totalmente. la calle y a los periodistas, pero a la hora de votar, voten los, de, los con Petro. Totalmente. Medardo, un abrazo. Un
3: eh. abrazo, Luis Fernando. No le olvide, hermano, lo, lo, de, lo de la. Lo de la la de seguridad tan berraca y la, de, de, la movilidad la de, ni
1: más faltaba, de, ahí en la calle 61 y, y en, en noviembre, ustedes tienen las últimas sesiones en noviembre o en, en diciembre hoy hoy iniciamos a las 5 de la tarde sesiones extraordinarias durante todo el mes de septiembre y, la, y el y primero de octubre bien. arrancamos octubre y noviembre todos los días con sesiones ordinarias
3: hermano, cuando, cuando el descuento el descuento para la gente, para todo el mundo
1: vamos a proponer que el, el descuento por pronto pago sea del 20% en el impuesto predial unificado
3: Sí, gracias, Luis Fernando. Yo yo lo veré y de pronto le vuelvo a ayudar. No, no sabe por qué. Yo le ayudé de cariño a usted, Luis Fernando, y me agrada cuando hablo con usted, ¿sí?
1: Muchas gracias, Medardo. Me le da un saludo a su señora y a toda su familia. Gracias, un abrazo. Luis Fernando. Y siempre será un honor escucharlo en este programa. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Saludos a la doctora Cindy, que bien. Muchas gracias. Medardo Telles, exconcejal de Cucutilla. Eh, la gente, uno cree, Alejandra, que no pero todas esas decisiones de los presidentes y del gobierno y de los alcaldes, uno cree que no, pero la gente está muy pendiente de esos temas.
2: Claro que sí, Chumisito, pues la idea es que es un tema que nos toca a todos eh, los colombianos, el estar informados y el ver que la gente, eh, quien, quien dirige esas mesas de trabajo, pues sean personas correctas para que así puedan ayudar al pueblo. ¿sí? Este don de servir, como decía nuestro oyente, y mire que me alegró escucharlo porque dice que, que él está enterado de todos los temas y que él en su momento sirvió mucho a la comunidad y eso es lo que nosotros los colombianos buscamos.
1: Así es, eh, tenemos oyente por el 630-4870, 630-4794, Alejandra, qué alegría poder compartir, conectarnos con la gente, porque llegó la hora, es el programa más democrático que tiene la radio santanderiana.
2: Aló, muy buenos días. ¿Quién buenos nos días. habla?
1: Habla Luis José García Jerez de Zapamanga, cuarta etapa. El, el crédito de Zapamanga, cuarta sí, etapa. Luis José, ¿cómo le ha ido?
4: Cuando no puedo llamar es porque estoy ocupado, Chume, pero siempre los escucho.
1: Pero usted, ¿por qué trabaja tanto? Eh, si usted ya es un hombre adinerado, ya se puede dar el lujo de descansar, dedicarse a la familia, no sé si tenga nietos, pero usted con tanto dinero, ¿para qué más trabajo? Voy a, voy a, voy a,
4: voy a, estoy pensando como a ver si soy candidato al Consejo de Florida Blanca, si de pronto lleno las arcas tantico, chumi.
1: Oiga, no, 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 no crea, no crea, mire, yo creo que yo creo que hoy en Colombia eh, eh, los concejales de, por ejemplo, yo hablo por los de Bucaramanga. Sí, sí, eh, claro. y, y no quiero, y no quiero decir que, que que algunos funcionan y otros no, yo, para mí todos son compañeros Claro. Y todos, desde su punto de vista desde su partido, apoyan la ciudad, defienden la ciudad. Y yo veo que todos son dedicados a trabajar y en muchas ocasiones casi que ni les alcanza eh, eh, los recursos que reciben para, para vivir. Pero, pero bueno, yo simplemente lo veo desde mi óptica, porque creo que, que uno tiene que recibir, recibir es para ayudar. Y en claro. ese orden de ideas no queda nada para guardar. Así es, así es, Chumi, eso. Oiga, y es. Oiga, y sería interesante que usted fuera concejal de Florida Blanca, Luis José. Pues vamos a ver, yo por ahí, yo no sé,
4: por aquí la gente me dice, porque a mí me dicen camello, me dicen camellito, hágale a ver qué pasa. O
1: sea, le dicen, debe ser Alejandro que trabaja mucho, ¿ah? ¿eh? <risa>
2: claro, claro.
1: <risa> Desde hace mucho
4: tiempo, yo cuando vivía en El Reposo y entonces allá jugando fútbol, me dijeron, ¿usted parece al camello? Un un jugador en ese entonces que era el de, del Santa Fe o de Millonarios. ¿Estamos hablando de qué época, sí, Luis hace José? Muchos años, hace muchos años, Chumi, yo ya soy un señor de 64 años. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, y estamos hablando de hace muchos años, yo fui árbitro de fútbol de salón durante 30 años, anduve por todo el área metropolitana y todas esas cuestiones.
1: Vea usted, sí, qué bueno señor. tener oyentes como Luis José y Alejandra, sí, no. que, que tienen recorrido sí, sí. y por supuesto tienen toda la, da, toda la autoridad para opinar sobre los temas nacionales.
4: Sí, yo aplicaba la justicia, no me quite, no me regale, y eso hacía yo. Y Oye, no, ¿qué, es lo,
1: ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que se ha perdido hoy, Luis José? Mire, oh, mire que hoy el, el todo vale, ¿no? Hoy, sí. hoy todo el mundo hace lo que quiere, eh, a todo el mundo le en precio, eh, sí. todo tiene que ser pagando peaje, yo creo que eso es lo que tenemos que acabar esa cultura eh, que hace tanto daño a este país.
4: Sí, señor. Ahorita que uno ayuda a empujar un carro y quiere que ya que le den para la gaseosa, la otra era gracias y ya. No, ahorita todo vale, esto, esto, esto chume. Es, es cierto. Y tenemos un bebedor aquí en Florida Blanca ahora. Un bebedor que dijo que iba a venir a poner. Eh, ¿Usted cuidado. me está
1: hablando de un be, bebedor o un, un
4: bebedor? Un bebedor. Ah, bebedor. Sí, que iba, que llegó a ponerle. a pedir perdón por lo que montó al alcalde que está ahora acá en Florida Blanca.
1: Eh, eh, ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando
4: de, 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 del señor Mantilla.
1: Mantilla, pero bueno, Mantilla. yo recuerdo a sí, Héctor Mantilla sí. que era alcalde. Sí. Eh, ¿Estamos hablando del mismo?
4: Sí, señor, que llegó acá, ha dado entrevistas por la radio, que llegó a pedir perdón porque él fue el que montó el al alcalde y que el alcalde que está ahorita, Moreno, no está haciendo las cosas bien y que él va a ser un veedor be para él de ahora en adelante.
1: Oiga, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué problema ese de que, por ejemplo, eh, yo recuerdo un caso muy sonado en Colombia, Alejandra y Luis José y Gonzalo y oyentes, el tema de los presidentes. Mire que Juan Manuel Santos no había sido ni siquiera presidente de una Junta de Acción Comunal sí. y fue presidente de Colombia por Álvaro Uribe Vélez. Uh -huh. Eso sí lo tengo sí, clarito. Sí, sí, sí. Nunca había sido Juan Manuel Santos presidente si no es por el presidente Uribe que lo, lo, lo formó, lo llevó al Ministerio de Defensa, lo llevó al Ministerio de Hacienda y lo hizo presidente de Colombia. Y ocho días después de haberse elegido presidente de Colombia con las banderas del uribismo, Alejandra, eh, ya Juan Manuel Santos nunca más le volvió a contestar el teléfono a Álvaro Uribe.
4: Porque el señor Uribe Vélez gobernó durante 20 años.
1: Pues eh, él gobernó realmente dos periodos. Sí, pero... Pero, pero puso presidente a Santos, sí, que sí. gobernó dos periodos, pero Santos nunca le contestó el teléfono. O sea... Eh, ahí es donde yo digo que Uribe realmente no gobernó los 20 años, sino gobernó ocho años.
4: Y el señor Estomantilla quiere ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca.
1: Dijo. Vea usted, no sabía. Sí,
4: sí, claro. Yo lo escuché por por radio, me lo vi en una entrevista que le hicieron en la mañana pero no lo que sí no me gustó de, de, de Alfonso Pineda Chaparro es que en dos preguntas que le hizo, perdón, doctor, pero yo le tengo que hacer esta pregunta. Perdón, doctor, es que yo le tengo que hacer esta otra pregunta. O sea, no sé por qué piden. Usted perdón, me doctor, está
1: hablando doctor. del mejor periodista que tiene en Santander que es Alfonso es? Pineda, Pineda Chaparro. Chaparro. Oiga, yo sabe una cosa Luis José y oyentes, no. yo no puedo, yo no sé qué pasa, pero yo al único noticiero que escucho es el de Melodía. Yo, la verdad, creo que el periodismo que se hace ahí es importante, pero claro, sí. esa recomendación que hace Luis José es válida. Sí, yo creo claro. que tenemos que estar abiertos a las recomendaciones.
4: Sí, porque si no, pues, que, que no sé si sería paga la entrevista o no, o si no, pues, que escriban qué le, qué le puede preguntar y qué no le puede
1: preguntar. Un abrazo, campeón. Gracias. Le agradezco sí. mucho, Luis José. Gracias por, por dejarme hablar por esta desprestigiosa emisora. Mire, eh, Luis José, muchas gracias a usted. Eh, Alejandra, yo creo que una de las eh, características más importantes de este programa es que la gente puede opinar, claro. que la gente puede hablar, que la gente se puede desahogar, porque es que en Colombia tiene una mordaza los medios nacionales los noticieros de televisión las emisoras regionales yo no sé por qué no les gusta que la gente hable ¿De cuál es el miedo de que la gente se pronuncie, cuál es el miedo que la gente grite, que la gente exija, que la gente diga este gobierno no me gusta, mire aquí llamó una señora hace una semana, tú lo sabes eh, y dijo, Chumi, es que todos los concejales de Bucaramanga no sirven. Y yo le dije, mi señora, esa es una óptica respetable. Yo le dije, usted tiene todo el derecho a decirlo. Así como hay gente que dice que uno está haciendo bien las cosas porque sabe de cerca qué estamos haciendo, como tú lo sabes, Alejandra, cuál es el trabajo que hacemos desde la fundación, cuál es el trabajo que hacemos con las comunidades, pues eh, pueden decir, es un buen trabajo. Otros que no se enteran de qué uno hace, pues, tienen derecho a criticar, pero es respetable. ¿Qué tal nosotros cortar un oyente que diga que, 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 que nos reclame, por ejemplo? Yo creo que una de las características importantes de este programa es que hay libertad para opinar, que aquí pueden participar izquierda, derecha, conservadores, liberales, centro democrático, todos, porque de eso se trata, a ver si este país por fin cambia, Alejandra.
2: Claro que sí, Chumi, la idea es que... Y Recalco con los oyentes de que ellos llaman porque son escuchados, entonces eh, muchas veces en las emisoras, en, pues en las otras emisoras eh, no sacan esto al aire por la cuestión de imagen o por la cuestión de que sea algo interno y no los dejan hablar, aquí escuchamos a todos nuestros oyentes para que ellos, ellos mismos pongan esa problemática y nosotros desde la mesa de trabajo poder buscar esas soluciones.
1: Así es, soluciones, ante todo que no nos quedemos solo en el discurso, en la exigencia, en la queja, sino aquí lo que se trata es de que síndica Castañeda, mi hija, abogada y todo el equipo de profesionales, Alejandra Hoyos, todos y yo contribuimos en que se busque una solución porque de eso se trata. Tenemos llamada, a Alejandra.
2: Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegro amable. mucho.
1: Oye, Juliana, se nota que es una mujer muy joven, ¿ah? ¿eh?
2: Sí señor, 39 añitos nada más
1: Vea, es una Barbie Oiga, eh, Juliana, qué alegría saludarte Cómo me complace escucharte, Juliana ¿De dónde estás en este momento?
5: En el barrio Porvenir
1: En el barrio Porvenir, al sur de Bucaramanga Sí señor. Y, y nos agrada que, mire, ya llamaron dos caballeros Ahora les corresponde a las damas ¿Qué nos quieres decir, Juliana?
5: Señor eh, Luis, mira, lo que pasa es que aquí en el barrio Porvenir Hay una problemática con respecto al a las piscinas del barrio Porvenir Sí, el, del recrear Ajá uh -huh. Eh, desde hace dos meses ya llevan pues como decimos coloquialmente tomándonos el pelo en el arreglo de las piscinas resulta que hay unas escuelas de natación que vienen pues funcionando ya el periodo pasado bueno todo todo el año y no las han arreglado eh, y ahora pues nos están afectando no solo a las escuelas de natación sino pues a la comunidad del barrio, eh, sectores allegados y también a los de colegio medalla milagrosa ¿sí? porque resulta que ellos tienen en este segundo periodo el, la educación física pues les van a dictar lo que es la natación y se están viendo pues muy afectados pues en este sentido ¿no? que no están pudiendo utilizar las piscinas ni ellos ni nosotros los de las escuelas de natación ni pues la comunidad en general
1: eh, eh, Entonces, Juliana no, eh, ¿sí? Juliana disculpe no no vayas a colgar porque eh, estos son los temas que, que nosotros prendemos alarmas aquí hay una fundación hay un equipo y yo como concejal de la ciudad, tengo una responsabilidad y es que debe corregirse el problema porque además yo soy quien ejerzo control político sobre el INDERBU, el Instituto de, de, de Bucaramanga que, que maneja los recrear y si el problema es un recrear, yo debo transmitir esta queja y debo buscar esa solución. Entonces, las piscinas del recrear en el porvenir dicen que no están funcionando.
5: Ya llevan dos meses resulta que hace como más de 15 días ingresaron los niños eh, a, pues, a su segundo bloque de, de piscina, ¿no? ya segundo periodo, y no sirven, y los niños están muy frustrados, muy aburridos porque les toca disque en la cancha. Los niños van con la ilusión de poder entrar a, a hacer sus clases de natación, aprender, venir como, como vienen en un proceso, ¿no? Pero ese proceso se bloqueó, y ahorita se atrevieron a decir que no, que hasta en octubre compran una bomba que hay que comprar, y yo creo que por allá en noviembre la irán instalando. Pues, porque es el proceso cuando quieren dilatar las cosas,
2: ¿no? Mi querida Juliana, ya la gestión se hizo. Te agradezco. Sí. Eh, ya las, las piscinas están suspendidas porque la motobomba se dañó, sí. pero esa gestión ya está en proceso. La idea sí, es bueno. poderles colaborar y darles una solución ah. pronta. Pero lo importante es que ya, ya están trabajando para poder solucionar eso y que los niños vuelvan a sus, a sus actividades. Ay, bueno, yo le agradezco en el alma, ¿verdad? Porque es que ya pues nos dijeron que en octubre pues,
5: uno queda como muy, uh -huh. muy desorientado, porque imagínese.
1: Sí, eh, eh, Juliana, Juliana, mira, mira esa noticia sí. que acaba de entregar Alejandra y bueno, Ay, la gestión Alejandra, que se está haciendo desde llegó la hora de Radio Melodía. Yo eh, tengo un compromiso contigo también porque estoy invitado hoy. Y es que se le va a dar entonces soluciones inmediata. voy a estar y encima de que esto sí. se, se haga. Pero te pido un favor, Juliana, sí. para bien del programa y para bien de todos y los santanderianos, que sepan que efectivamente hay un programa que escucha y soluciona. Yo claro. te pido el favor de que tú nos mantengas informados, nos llames de 11 a 12, mañana mismo. Si mañana se arregla, mañana nos llames y nos digas, ah. ya está arreglado el problema, claro, eh, sí. gracias a la gestión de llegó la hora de Radio Melodía y la Fundación Santanderiana de la Mujer. Ese es el único compromiso que te pedimos.
5: Claro que sí, con mucho gusto yo estaré comunicándome.
1: Y Vamos. de paso, Juliana, te quiero hacer una invitación muy especial. Tú que eres una mujer de 39 años, joven, sí. emprendedora, porque a mí me emociona, Alejandra, escuchar mujeres que levantan la voz, que exigen que las cosas se corrijan. Yo te quiero invitar de manera muy especial a la gran fiesta de amor y amistad de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que será el 25 de septiembre en la Concha Acústica de Bucaramanga. Eso es un domingo a las 9 de la mañana.
5: Claro, eh, y con todo el gusto. Quiero
1: que estés allá. Eh, Tú no eres integrante de la fundación, ¿cierto? Eh, no. Bueno, no, entonces te invito para que vayas y para que, eh, y para que te afilies a la fundación. Eso es gratuito sí. porque queremos llenar la fundación de mujeres emprendedoras, de mujeres líderes, de mujeres guerreras, de mujeres entusiastas de gente que tenga esa capacidad de hablar, de mejorar esta sociedad tan tan acabada que tenemos. Y Juliana, nos daría mucho orgullo que tú estés allá el 25 de, de septiembre, 9 de la mañana en La Concha Acústica, acompañándonos en el gran encuentro de amor y amistad de la Fundación Santanderiana de la Mujer.
5: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Ya estaré, muy amable.
1: Hasta Perfecto. Y, y el, tú tienes el teléfono de la Fundación ahí en la mano, Alejandra.
2: Claro que eh, sí. Vamos a repetirlo. Sí,
1: Creo que lo están pidiendo el teléfono de la Fundación Santanderiana de la Mujer para que la gente se comunique eh, y se vincule. 672-3434. 672-3434. Lo voy a repetir, 672-3434. 3434 34, es el teléfono de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Hay oyentes, Alejandra.
2: Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Muy buenos días, hablo aquí
2: con un amigo oyente de Piedecuesta.
1: Desde nuestra tierra, Gonzalo, Piedecuesta la Grande. Sí, Lástima sí. que hoy esté tan mal gobernada. Qué alcalde este, Mario José Carvajal, que nos salió tan flojo. Oiga, ayer estuve en Piedecuesta... Y, ¿Y sabe qué me dio, me dio tristeza, mi amigo? Sí, señor. Y se lo digo a los piedecuestanos, es que yo fui ocho años concejal de Piedecuesta, Alejandra. Eh, ese honor que me dio Dios y el pueblo piedecuestano, y yo a esta tierra la llevo en el alma. Eh, pasé por eh, frente al centro comercial de la cuesta, Gonzalo, sí. y ese intercambiador todavía no lo termina. Se, se comió los cuatro años de Dani Ramírez y se le acabó el gobierno a este inútil del Mario José Carvajal, Oiga, y no terminaron el intercambiador vehicular frente al Centro Comercial de la Cuesta. Entonces yo le quiero decir, aprovechando la llamada, porque ayer estuve ahí y me senté ahí frente al Centro Comercial Alejandro y hablé con los piedecuestanos y me decían, Chumi, qué tristeza que hoy no haya quien levante la voz como lo hacía usted en el Consejo de, de, de Piedecuesta cuando tuvimos la posibilidad de tenerlo aquí y nadie le diga a estos alcaldes como Mario José que es una vergüenza que tengamos esa obra inconclusa. Se está convirtiendo esto en un elefante blanco de miles de millones de pesos el intercambiador frente al Centro Comercial de la Cuesta y no lo termina. Yo le quiero preguntar a usted, ¿estoy diciendo mentiras? Don
6: Fernando, precisamente, ¿aló? Sí, le
1: estamos precisamente, escuchando. Precisamente
6: para eso te llamaba, don Fernando, porque es que hay tres cositas que te quiero comentar y ya que el programa cae como anillo al dedo, que ya, ya llegó la hora y me gusta que usted se me hubiera anticipado ante esa situación, pero te voy a, a reforzar o te voy a colocar estos tres, tres temas para que usted, don Fernando, los evalúe y me haga un comentario o los examine y agregue algo de parte tuya, ya que usted es un concejal. Resulta y sale lo siguiente, don Fernando, eso que usted acaba de decir precisamente era uno de los puntos que le iba a tratar, esto es vergüenza ya todo este tiempo, ni porque estuvieran trabajando a pico y pala con por esa obra, otra cosita, don Fernando, con la cuestión del Metrolínea, tienen a la gente loca porque cada rato cambian de rutas, que no, que es que este bulla viene hasta allá no sé dónde, que es que se voltea allá no sé cuándo y ahora pusieron las rutas que no van hasta por allá a abajo a Barro Blanco, sino ya son buses de los que habían anteriormente, buses pequeños, eso queda uno ahí como una salchicha, o sea, acabaron absolutamente con este transporte, como si fuera poco, don Fernando, la cuestión de este transporte, pesado que tampoco lo quieren sacar, ese anillo vial no lo quieren hacer, no quieren gestionar nada sobre eso, pura mamadera de gallo, como se dice vulgarmente, don Fernando, y necesitamos una voz como la suya en su programa, Llegó la hora sobre esta situación de ponerle cota a todas estas problemáticas que tenemos
1: aquí en pie de cuesta. Oiga, eh, be, be, entonces vamos por partes. Saquémosle tarjeta roja a mi amiga Emilce Jaimes, es la gerente de Metrolínea, y a los alcaldes del área metropolitana que son de la Junta Directiva de Metrolínea, porque Metrolínea salió peor el remedio que la sí, enfermedad.
6: Sí, don Fernando. Un
1: sistema integrado de transporte masivo. Mire, le quiero decir algo, yo estaba hace eh, 15 días, eh, Alejandra, estábamos en Madrid, eh, y el transporte masivo de Madrid, uno siente vergüenza ajena. Oiga, hay, 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 hay un transporte eficiente, un transporte económico, con un solo ticket que usted compra en la mañana, usted se puede utilizar los trenes, los buses, trenes rápidos, trenes lentos, en toda la ciudad de Madrid. Todos en buen estado. Nunca hay un tren dañado, un bus dañado. Y, por ejemplo, para ponerle nomás un ejemplo al amigo de cuesta y a Alejandra y a Gonzalo y a todos los oyentes. Por ejemplo, hay un tren rápido que se llama AVE que atraviesa Madrid de manera eh, eh, subterránea en tres minutos. Atraviesa Madrid. Usted necesita llegar y usted nunca va a llegar tarde. Es un, es un, y aquí pusimos un transporte masivo en, en Bucaramanga, en el área metropolitana. Y ojo con lo que voy a decir. Yo no estoy en contra del, de, de, del desarrollo de los de los de las ciudades. Sí, eso es el transporte masivo es necesario, pero es que en Bucaramanga y el área lo cogieron los políticos bandidos y corruptos. No, esto está... Aquí hubo gerentes de Metrolínea politiqueros, corruptos que se han robado la plata de Metrolínea. Mire, por ejemplo, es que a mí este tema de Metrolínea, Alejandra, me, se me sube la sangre a la cabeza. Me
6: crezco en los pelos?
1: Uno pasa cuando va para Piedecuesta, mi pueblo uno pasa aquí por Papi Quiero Piña, ahí en Florida Blanca, y antecitos de ese eh, puente grande hermoso que hizo uh -huh. Héctor Mantilla, uh -huh. ahí está yendo en sentido norte-sur el portal de, uh -huh. de Papi Quiero Piña de Metrolínea en ruinas. Millones enterrados. 150 mil millones de pesos enterrados ahí. Y no ha rodado una sola cabeza, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría han dicho cuál es el responsable de que se hayan robado la plata de ese esperpento, de ese monumento a la corrupción, de ese elefante blanco que se llama Portal de Papi Quiero Piña, que está en ruinas.
6: Ahora, don Fernando, ese transporte pesado, ¿por qué no construyen? ¿Cuánto tiempo llevamos ya esperando esa construcción de ese intercambiador allá ese eh, para bajar a Girón?
1: Oiga, se hizo elegir, póngale cuidado, es que esto hay que conocer la historia, se hizo elegir Juan Manuel Santos... En la primera ocasión, con el cuentico de que iba a ser el anillo vial externo entre la Españolita y, y, y Girón. Ya están los diseños.
6: Eso, eh, no, pero es que la Españolita creo que no es, don Fernando. eso sale ya eh, No, de...
1: no, es en el buey, es que, es que hay dos proyectos. Sí,
6: correcto, sí, señor. En señor el, el buey.
1: buey, en la vía, en la salida de la Mesa de los Santos. Sí, señor. Ahí es donde hay buena carne, en el buey, en Piedecuesta. Desde ahí hay un intercambiador que sale... Eh, perdón, hay una vía, sí, una vía, un anillo vial externo que sí. sale a Girón sí, y sí. se conecta con el anillo, con el, la zona sí. industrial para que el transporte que viene de Bogotá Correcto. se desvíe por ahí y no pase por Piedecuesta, sí, ni sí. por Florida, ni por Bucaramanga acabando las vías. Sí, señor. Y hay otro que sale de la Españolita, pero sí. lo que le decía es que Juan Manuel Santos se hizo elegir por primera vez con ese cuentico. Ah, Después sí. vino la reelección y vino a Piedecuesta a decirle mentiras a los piedecuestanos otra vez con el anillo vial externo, después vino Iván Duque, y lo mismo engañó a la gente de Santander con el temita del anillo vial externo
6: sí, ya está bueno, sí, ya está, entonces está bueno por pero... Dios,
1: entonces, sí. exacto, que no nos tomen más el pelo, que no nos engañen y yo sí defiendo a la gente de Piedecuesta, yo todavía vives acá don Fernando eh, pero por supuesto, yo no, yo, yo vivo en Bucaramanga, pero tengo mi corazón y me la paso en Piedecuesta también porque tengo muchos amigos allá y hay muchas cosas en Piedecuesta Cuesta. Que tienen que ver con Bucaramanga, por ejemplo, el transporte masivo. Claro. El transporte masivo es, 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 es un solo ente para los cuatro municipios. Además, yo le voy a decir otra cosa a propósito de su pregunta. Yo sí estoy de acuerdo en la creación del Distrito Metropolitano de Bucaramanga. Un solo alcalde. Uno solo. ¿Para qué cuatro alcaldes, Alejandra? Cuatro alcaldes. Cuatro alcaldes. ¿Para qué cuatro consejos?
6: Entre más vaca, menos leche.
1: ¿Para qué cuatro personerías? ¿Para qué cuatro estaciones de, de, de bomberos? ¿Para qué cuatro direcciones de tránsito? Eso es una sinvergüenzura. Eso es burocracia. Eso es pago cuan, cu manteniendo cuatro alcaldes, cuatro consejos, cuatro personerías. Por Dios, un solo alcalde mayor y ya, y un consejo metropolitano de 21 integrantes para los cuatro municipios. Es que esto ya es una sola ciudad. Girón, Bucaramanga, Florida y Piedecuesta. ¿O estoy diciendo mentiras, Alejandra?
2: Claro que no, Chumisito. La idea es pensar en el progreso como los otros países eh, lo hacen. Aquí es triste en Colombia porque muchas veces todos los colombianos queremos ese progreso, pero tristemente caemos, tristemente caemos en la corrupción. Entonces no deberíamos eh, entrar uh -huh. en, esa, en, ese, en ese círculo y seguir ahí. La idea es Avanzar, Chumi. La idea es salirnos de, esa, de ese pasado y empezar a ver otras cosas con otros ojos, con ojos de progreso, porque qué rico escucharlo uh -huh. usted cuando dice que en Madrid y uno sale del país y se alegra ver esos países y vuelve uno a Colombia y dice, quiero mi Colombia así, uh -huh. pero no salimos y no pensamos en ese progreso.
1: Totalmente. Eh, eh, al, al amigo de Piedecuesta, un abrazo. Gracias antes por ese aporte. Antes de que me
6: cuelgue, don Fernando, ¿y ¿qué opina usted de la creación del de nue nuevo departamento del Magdalena? Eso para Santander es perjudicial porque...
1: Oh. Eh,
6: total. Opine, opine algo, don Fernando, sobre eso y nos cuenta usted qué sabe más dónde ponen las garzas.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos a la otra línea y ya le doy un concepto personal sobre el tema de la creación del departamento. Eso lo propone Gustavo Petro. Entiendo que hoy con el hashtag Opine en Melodía, hoy usted puede en las redes sociales opinar sobre ese tema de la creación del de nuevo departamento del Magdalena Medio. Tenemos oyente Alejandra.
2: Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: ¿Buenos días?
2: Sí, ¿con quién hablamos? con Julia. Hola, Julia, ¿cómo Uy. estás?
1: Muy bien. Eh, eso, eso es una mujer, eh, eh, Alejandra, discúlpame que te interrumpa, eh, Julia es una de las grandes mujeres de oro de la Fundación Santanderiana de la Mujer, una mujer guerrera, es de esas mujeres que yo he conocido, Dios me ha dado la posibilidad de conocer como una mujer llena de valores y de principios y ante todo de actitud positiva, no hay nada que le quede grande a Julia y por eso me alegra mucho que hoy esté acompañándonos, Julia.
7: Ay, mi concejal, muchas gracias. Mil bendiciones para usted, mi concejal. A ver, primero que todo, como usted dice, quiero darle gracias a Dios por haberlos conocido, por estar en la Fundación de la Mujer, y darle muchas gracias de parte de toda la vereda de Vijagual, Puente de Tierra, altamente agradecido por la gestión de mi concejal Chumi Castañeda y a la Fundación Santandereana de la Mujer, liderada por la doctora Cindy. Mil gracias, quedaron como estamos, completamente agradecidos con usted. Mira que eso era un desastre, la bajada de nuestros alimentos a la carretera, de la yuca, de los aguacates, de los limones, las naranjas, eso era que pide. Mil y mil gracias, mi
1: concejal. Y eh, eh,
7: a todo el pueblo a que nos vinculemos a la Fundación de la Mujer, que realmente son obras, en realidad, obras que desde hace mucho tiempo, porque yo tengo 63 años, y ningún gobierno, y nadie se ha aparecido por allá.
1: Eh, Julia, mire, eh, yo antes de que tú cuelgues, yo quiero hacer un reconocimiento especial, no solo a ti, a la bellísima Silvia, tu hija, sino también a esa comunidad de la Vereda Bihual de Puente Tierra, les quiero enviar un saludo fraternal desde el corazón. Gracias por contribuir en el desarrollo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y colaboramos para que esas vías veredales eh, sean eh, estén en buen estado. Y por eso de corazón yo estoy ayudando y gracias por ese reconocimiento. Pero aquí también hay que reconocer el trabajo de la gente, el trabajo de la comunidad qué hermoso trabajo el de ayer en la vereda Vijahual, y eso gracias a un liderazgo como el tuyo, Julia, y de Silvia, y por supuesto estaremos siempre aportando, como lo hicimos ayer, Muchas. para que mejoremos la calidad de vida de estos héroes del campo bumangués de la vereda Vijahual.
7: Muchas gracias, mi concejal, que mi Dios me lo cuide, me lo llene de bendiciones, de bondad, y que lo esperamos por allá estamos atentos a que nos visiten junto con la doctora Cindy junto, junto con el equipo de la Fundación Santandereana de la Mujer
1: a, además me dio envidia ese sancocho que prepararon ayer tan espectacular <risa> y esa limonada espectacular que estaba repartiendo allá
7: ay sí, claro que sí lluvia. bueno, entonces los esperamos por allá
1: un abrazo, gracias a Julia Aceros oye, es una, es una bendición tener amigas como Julia como Silvia y poder ayudar, eh, Alejandra, claro que, que sí. es nuestra labor. Mire, a mí me dicen por ahí en la calle, gracias Chumi, yo le digo, dele gracias a Dios. Porque yo cuando en la mañana me levanto, me pongo en manos de Dios y en la noche, antes de acostarme. Y lo, ¿sabe qué le pido? yo Lo mío todo es público. Yo le pido a Dios todos los días que me llene de fortaleza, de salud y ante todo que me permita ayudar y cumplir. El propósito para el cual él, Dios, el Señor de los cielos, a la gloria es para él y la comunidad me llevaron al consejo de Bucaramanga. Sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer las cosas, es que la gente se aburrió de que los concejales solo aparecen cuando hay campaña. No, uno tiene que trabajar todo el tiempo y para eso debe pedirle a Dios que le ayude, que le dé salud, que le dé fortaleza y que le impida engañar, no ser sincero con la gente. Eso es lo más importante que uno tiene que pedirle al Señor.
2: Claro que sí, Chumisito, es, es de enorgullecernos escuchar a este tipo de oyentes, porque tú lo acabas de decir, no es solo trabajar en los momentos específicos para conseguir votos, sino trabajar todo el tiempo, para que nuestros bumangueses se sientan contentos y sigan en ese, en, esa, en ese progreso y en ese apoyo, porque por parte de nosotros, tanto tuya como de la fundación. Tenemos ese lema, servir y ayudarle a toda nuestra comunidad y a la gente que llega a, a participar y a pertenecer de esta fundación para poderles brindar todas las ayudas y buscar las soluciones que ellos necesitan.
1: Así es, 630-4870-630-4794, Radio Participate. Ustedes me invitan y yo me tomo el programa como si yo fuera el presentador. Y, y, y me disculpas, Alejandra. Buenos días,
5: Hola Chubi, ¿cómo está?
1: Uy, pero Gloria, que se aparece mi amiga la Barbie de Melodía. Ay, gracias. Oiga, gracias Glorita. Eh,
5: su a... espacio porque nos defiende y nos pasan notas importantísimas de todo lo que está pasando en este bello país, pero tan, tan maltratado. por tanta pero, pero, pero Gloria,
1: ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y eso lo he aprendido de los oyentes como tú. Eh, no podemos bajar la guardia, Alejandra. Yo creo que... Eh, uno de los peores males de una sociedad es la indiferencia sí. y el conformismo, hay que erradicar la indiferencia y el conformismo, cuando yo Gloria estoy en campaña, siempre hay gente que se me aparece y me dice en las casas o en las reuniones, levantan la mano, ¿no? y me dicen chumisito, pero es que esto no va a cambiar, sí. chumisito, pero es que todos son iguales, y yo le digo cuidado, cuidado, mire que lo peor es la indiferencia y el conformismo sí. esto cambia las buenas o cambia las malas, sí. hay que tener la decisión de elegir gente con temor de Dios primero
0: claro y que, que sí. sea
1: útil para la sociedad, pero si un ciudadano dice, ay es que esto no va a cambiar no, eso sí, ahí sí que mejor dicho apague y vámonos, tenemos que decirle a la gente gloria y tú también lo has dicho, a mí me gustó una frase tuya la semana pasada, porque no crea yo, todo lo que dicen los oyentes no solo lo escucho aquí, sino que lo vuelvo y lo escucho en las grabaciones de Radio Melodía Bucaramanga del Facebook Live. Tú dices, unidos para salvar a Colombia. Esa frase me gustó, eh, Gloria.
5: Sí, ala, y sobre todo a Santander, porque nuestros antepasados dejaron muchas empresas buenísimas, muchas bellezas de cosas, y llegan y con poli se conectan a vispones de otros departamentos y se llevan todas las riquezas. Ya no nos queda casi nada, sino las dobleas por ahí de, de Florida y de Girón las Cocadas, porque eso se han llevado o esas empresas para ellos a, a hacer riqueza. Y, y aquí dormidos, ustedes con su emisora nos defienden mucho, pero bueno, quizás la esperanza es que llegue alguien y de verdad le ponga freno a todo esto que está
1: pasando al pobre Santander, a
5: los Glorita,
1: dos Dios te bendiga, un abrazo, te queremos mucho Alejandra, esa debe ser la actitud ¿eh?
2: claro que sí, Chumisito, la idea es eh, como lo venía diciendo siempre en, en nuestro tema de hoy la idea es progresar, y lo que usted acaba de decir es eh, tiene toda la razón, la indiferencia y el conformismo hace que nos quedemos en ese hueco y no busquemos eh, seguir adelante para cambiar nuestro país. Mira que muchas veces escuchamos a la gente y, y nos quejamos de que todo lo mismo, todo lo mismo, pero no hacemos los cambios. Y muchas veces la gente le, le tiene miedo a eso, a salir o ponerle la cara a un cambio y un cambio que sea realmente radical. La idea es confiar en que las personas que nos... nos nos dirigen desde la mesa de trabajo como son los concejales, eh, apoyémoslos y podamos eh, seleccionar o elegir personas que realmente vayan a poner la cara por todos nosotros. Eh,
1: y eso, Alejandra, eh, inicia no solo el día de las elecciones, eso inicia desde mucho antes. Mire, uno uno sabe quiénes están haciendo bien las cosas y quiénes no.
0: claro que Yo, sí. por ejemplo,
1: ¿por qué me siento orgulloso de este trabajo de que ustedes me inviten? Por lo siguiente, porque me permite contarle a los Santanderianos qué estamos haciendo. Si no tuviésemos estos programas, a lo mejor la gente dice, eso Chumi no está haciendo nada. Eso, oiga, ¿qué pasaría con Chumi? No, nosotros tenemos hace siete años, para hablar solo de un, de, de un ciclo, desde el 12 de abril del 2015, allá en la Españolita, en nuestra bella Piedecuesta, ahí nació la Fundación Santanderiana de la Mujer. Yo lo recuerdo con cariño, 12 de abril del año 2015, cuando a las 9 de la mañana, Alejandra, llegaron 300 mujeres. Yo convoqué a través de esta emisora, inclusive, voy a crear una fundación de mujeres para defender sus derechos. Llegaron 300. Yo pensaba que llegaban 10, 20 o 50. Llegaron 300. Hoy tenemos más de 16 mil mujeres en la Fundación Santanderiana de la Mujer, 7 años. Y por ejemplo me llenó de orgullo y lo debo decir, ¿por qué no? ¿por qué me tengo que callar? Yo sé que Cindy se pone brava conmigo, pero hemos repartido más de 3.000 mercados en los dos últimos años. Más de mil mercados y quiero decirles algo, mejores que los de la alcaldía de Barranquilla porque los vi, mejores que los de la alcaldía de Bucaramanga porque los vi, mejores que los de la gobernación de Santander porque los vi. Los mercados que entrega la Fundación Santanderiana de la Mujer en el programa Pan a la Mesa son espectaculares y se le llevan a todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer que tienen necesidades. Eso lo llena de, uno de orgullo y poderle servir a las eh, amigas en los servicios jurídicos y poderles llevar ayudas. Por ejemplo, yo no sé si se ponga brava conmigo Noemí de una vereda, pero no voy a decir la vereda mejor. El nombre. Ella tenía una cocina para poner uno de los solos ejemplos de mejoramiento que estamos regalando en la Fundación, una cocina, el piso era de tierra, en el campo, vivía en una situación, le arreglamos la cocina nueva, enchapada totalmente, mejoramiento de calidad de vida que hace la Fundación Santanderiana de la Mujer, a muchas. Lo que pasa es que nosotros no cogemos aquí a decirle a todo el mundo, es que vamos, estamos dando y no, porque como dice. La Biblia, pues, que no sepa la mano derecha lo que entrega a la izquierda y viceversa. Pero hay cosas que hay que decirlas. ¿Por qué? Porque si no, la gente allá dice ¡Hala, esto no hacen de nada! Yo le pregunto a un concejal de Colombia, a uno solo, si ha sido capaz de entregar más mercados de los que hemos entregado nosotros. ¡Uno solo de Colombia! Un concejal de Bogotá que gana igual que un senador de la República. ¿Cuántos mercados le entregó en pandemia a la gente? Necesitada. No la Fundación Santanderiana de la Mujer. Por eso es que este 25 de septiembre tú vas a ver el cariño de la gente, Alejandra, en la concha acústica a las 9 de la mañana. A propósito, hay que reclamar las boletas, las invitaciones desde el próximo miércoles en las oficinas de la Fundación eh, para que puedan ingresar a la gran fiesta de amor y amistad de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Repito, el 25 de septiembre, concha acústica, 9 de la mañana en punto. Rifa, sorpresa, refrigerios, yo, por ejemplo, voy a rifar una nevera espectacular, espectacular de mi parte. La fundación va a llevar una cantidad de regalos de mi parte. Así es de que reclame la boleta. Recuérdale la dirección de la Fundación Santanderiana de la Mujer desde el miércoles.
2: Claro que sí, Chumisito. Para allá iba, eh, ya que nombraste lo de las boletas. Quiero recordar la dirección de nuestra fundación, calle 36, número 3139. Repito, calle 36. Número 3139, edificio Centro Empresarial Chicamocha. Repito nuevamente, el teléfono también, recuerden que la marcación fija cambió y deben de colocar primero el indicativo que es 607 y ahí sí marcan el número, 672-3434.
1: El miércoles eh, ya está, ah, tenemos oyente, buenos días. Buenos días don Luis Fernando, muchas felicitaciones Uy, muchas gracias Nilsa, Qué alegría escucharte mujer de oro de la Fundación Santanderiana de Amén. la Mujer
8: Sí señor, no, buena seguidora Mire don Luis Fernando, el motivo de mi llamada es para felicitarlos a usted en especial a usted como concejal de Bucaramanga. por eso usted está como concejal y así como empezó queremos que suban otro poquito, que ya no falta sino unos tres escaloncitos para que llegue ojalá hasta presidente de la república. ¿Por qué don Luis Fernando? Porque usted es la persona que nosotros, que Bucaramanga y Santander y Colombia entera necesitan, porque estamos de verdad, como dijo Glorita Oritica, estamos de, están desangrando a Colombia, nos estamos muriendo nosotros de la angustia de ver tanta injusticia don Luis Fernando. Y de verdad que de corazón le doy muchas gracias a usted a la doctora Cindy y una felicitación a todas las compañeras de la fundación y me siento muy orgullosa de ser esto, mujer de oro de la, de la Fundación Santanderiana de la Mujer porque don Luis Fernando muchas las ayudas que llegan de un lado y de otro gracias a Dios, que Dios le dé salud don Luis Fernando, de verdad que estoy muy orgullosa de ustedes
1: Nilsa, gracias por esas palabras, créeme que, que me, me, me llenan el alma de alegría, escuchar a Nilsa. Dios te bendiga, un abrazo eh, de verdad, Alejandra yo creo que qué más le pido uno a Dios yo creo que, eh, como lo dice Cindy como dice el pensador, el que no nace para servir, no sirve para vivir yo creo que vinimos a servir y más cuando nos entregan una responsabilidad tan grande como la es de ser concejal de una ciudad como Bucaramanga y dirigir con Cindy, con todos ustedes, la Fundación Santanderiana de la Mujer.
2: Claro que sí Chumisito, qué alegría escuchar a nuestras oyentes y me place también reconocer que me siento orgullosa de pertenecer a este grupo de la Fundación de la Mujer, de conocerte porque la verdad el escuchar estos mensajes dan alegría. No soy concejal pero estar al lado tuyo me enorgullece porque la gente pide en el Facebook Live que Chumi debería ser alcalde, Chumi debería ser presidente con solo escucharlo y con solo ver las obras que hace de servir para que toda la comunidad se sienta feliz.
1: Gracias por esas palabras, Alejandra. Créeme que a mí me fortalece mucho eh, y, y me da mucho entusiasmo eh, avanzar. Y, y yo, cuando la gente me dice, Chumi, yo quiero que usted ahora sea alcalde de Bucaramanga, yo le digo, mire, yo voy donde Dios eh, quiera que esté. Eh, yo le pido a Dios todos los días sabiduría, le pido entendimiento discernimiento inteligencia ciencia eh, le pido a él que él me indique cuál es el camino y por eso también le pido que seleccione mis amigas y mis amigos hay veces que, que uno va a las reuniones de la fundación y, y yo camino el escenario siempre voy la saludo a todas como lo haré el 25 de septiembre a las 9 de la mañana en la concha acústica en el, en la gran fiesta de amor y amistad y yo voy y le doy la mano y el abrazo una a una de todas las que me acompañan. Y yo ahí tengo que decir Dios es grande conmigo. Dios es grande conmigo porque todas, Alejandra, todas, mejor dicho, casi yo creo que no encuentro una sola. Que no vaya con el cariño, que no vaya con la sinceridad, que no vaya a apoyar, que no vaya con actitud positiva. Todas las integrantes de la Fundación Santanderiana de la Mujer para mí han sido el mejor regalo de Dios y son las que me invitan a doblar rodillas para pedirle a Dios siempre que me marque el camino un camino de sinceridad de honestidad para poder alcanzar los propósitos en común que tenemos en la Fundación Santanderiana de la Mujer en Bucaramanga que es la ciudad a la cual le sirvo como concejal y en mi trabajo con ustedes que son mi equipo.
2: Claro que sí Chumisito tenemos oyente, muy buenos días
9: Buenos días
2: con quién hablamos
1: habla con Luis oiga, está hablando el poeta de Lebrija <risa> ¡Qué alegría Mira, Luis, 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 Luis yo aprovecho para saludarlo yo a Luis lo escucho, Luis me llama a los programas donde yo estoy cuando yo estaba en Radio Reloj de, de Caracol tenía eh, hora 11 eh, y en todas las emisoras donde yo he estado Luis siempre me hace seguimiento y por eso me alegra mucho me entusiasma Luis poderle escuchar un hombre que, que compone, que, que, que es poeta y que vive en las entrañas de la capital piñera de Colombia, especialmente en el campo. Así de que Luis, Dios me lo bendiga y gracias por llamar aquí a Llegó la Hora.
9: No, muchas gracias, señor Chumi, por esas palabras. En realidad que he sido un amigo seguidor de usted porque me gusta los programas que me presenta y de verdad... No, no por, 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 por lavarle la cara, pero así fuera todas las, las personas que se dedican a colaborarle al pueblo, esto se cambiaría
1: totalmente. Muchas gracias, Luis, por esas sí. palabras. Lástima que usted siempre nos llama al final del programa. Y bueno, ¿cuándo es que nos va a tener en otro programa, que haya tiempo con tiempo, eh, un poema bien hermoso de esos que usted compone?
9: Bueno, cualquier día, lo que quiero decirles de, sea por la emisora o sea ¿cómo le, ¿cómo le digo esto? internamente me regale su número telefónico que quiero hacerle una propuesta para que, una ayuda que necesito para el editar el libro.
1: Aprobado, aprobado entonces Luis, lo voy a dar público porque mi teléfono Whatsapp y mi teléfono celular es público eh, a mí me llaman, yo, y lo tengo hace 15 años, para que no, es que los... No, el mío es público y hace más de 15 años. El número mío, Luis, para que usted lo copie y todas las mujeres y todos los oyentes lo copien es 318-318-686-4510. Se lo repito despacio, 318-686-4510. 318-4510. Sí, 318-686-4510. ¿Ya lo copió bien, Luis? Sí, 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 señor. ¿Me puede sí, señor. llamar o me puede escribir? Si yo, por ejemplo, ahorita yo debo tener más de 100 eh, mensajes de WhatsApp porque la gente sabe que estoy en el programa, no puedo contestar. Si no contesto, usted me escribe por el WhatsApp y yo le devuelvo la WhatsApp? llamada. No, no, yo, yo no, no manejo WhatsApp. yo soy una flechita. Ah, bueno, entonces me, me marca, no se preocupe, me marca esta tarde si quiere para que hablemos con, con mucha calma. Un abrazo y Dios me lo bendiga. Alejandra, ¿cómo se pasó? Rápido. Qué alegría compartir contigo esta cabina.
2: Claro que sí, Chumisito, me alegró mucho estar acá acompañándolos, estar con nuestros oyentes. Un saludo para todos, que Dios me los bendiga y feliz inicio de semana. Mucho...
6: Llegó
0: la hora. Llegó 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 la hora.
1: Llegó la hora. Llegó
0: la hora. Llegó
1: la hora. Llegó la hora.